0: En nuestra sección cultural, nos acompaña el intelectual, escritor y pianista connotado, Jack Zagot, quien nos hace una presentación de las obras musicales más destacadas de la música clásica, ilustrándonos sobre sus conceptualizaciones y grandes autores. Todo ello acompañado magistralmente al piano por el propio Jack Zagot, dentro de su espíritu de divulgador del arte, en asocio con, la revista, el medio de opinión divulgando cultura. Hola, queridos amigos. Hola, hola, hola. Y feliz de estar con ustedes para compartir estas danzas romanas del compositor húngaro Bela Bartok. Bartok es uno de los grandes compositores del siglo XX. Muchos dicen que el mejor. Muchos dicen que el más grande. Básicamente es un título que se pelea con el ruso Igor Stravinsky. Tal vez con el austríaco Arnold Schoenberg también. Esa trilogía es, es descomunal. Pero pero, pero Bartok y Stravinsky son mucho más populares que Schoenberg. Y Stravinsky más popular que Bartok, sobre todo gracias a sus tres grandes ballets de, de 1911, 12 y 13. Eh, que son el pájaro de fuego Petrushka y la consagración de la primavera. Eso le dio una popularidad inmediata a Stravinsky. Bartok fue más lento en ganarse el corazón de las gentes. Eh, eh, Stravinsky nació en 1882, murió en 1971 a los 88 años de edad. Recuerdo el día de la muerte de él, recuerdo el obituario en La Nación, recuerdo los artículos que salieron, todos los recuerdo con que claridad. Bartok vivió mucho menos, ¿verdad? Murió de leucemia. Este nació un año antes que Stravinsky en 1881 y murió el 26 de septiembre del 44 a fines de la Segunda Guerra Mundial exiliado como estaba en Nueva York eh, Bartók era un patriota húngaro un hombre que amaba su patria que amaba el folclor magiar no gitano, atención los gitanos andaban dispersos por toda Europa tocando un tipo de música quiche, digamos un tipo de música sí, de cierto sabor sigoiner, dirían los alemanes de cierto sabor gitano cierto sabor húngaro, pero no era era el auténtico folclor magiar, no era el auténtico folclor magiar. Bartok fue, en cambio, por los campos de su patria y de Rumania y de Bulgaria de, 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 y de todo lo que fue Croacia, Serbia. Polonia, por montones de lugares de la Europa Central, anduvo con gramófono en mano, con aquellos cilindros que se usaban para grabar, recogiendo los cantos de los campesinos. Luego los clasificó, los, los catalogó, fueron miles de miles de miles de cantos. Eh, algunos de ellos los usó en sus composiciones, cosa que les da a su obra un sabor inconfundible. En este caso, sin embargo, no son danzas eh, húngaras, Bartók era húngaro, ¿verdad?, este, sino danzas rumanas, pero eso no importa, porque repito, Bartok se apasionó con todo el folclore de la Europa central, ¿verdad? Eh, él y su querido amigo Soltán Kodali. Esa, ellos se dividieron cartografiaron, mapearon se dividieron el mapa de toda Europa Central y se fueron de pueblo en pueblo recogiendo los cantos de los campesinos los campesinos de esas zonas eran personas tímidas, personas retraídas, personas discretas, pudorosas de campo, verdad, un poquito desconfiadas y Codali cuenta como a menudo a menudo para que se soltaran a cantar y él pudiera grabar las tenía que, pues sí, eh pagarles un par de traguitos para que se pusieran alegres y se desinhibieran y pudieran cantar. Entonces, entre los dos, Bartok y Kodali recogieron miles, pero miles de canciones, cancioncitas simples, ¿verdad? Y entonces las, las escribieron, las pasaron del, 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 del cilindro, las escribieron en un pentagrama, las melodías, las armonizaron, las utilizaron, las universalizaron. Y si el mundo conoce el folclore magiar, el auténtico, folclore húngaro, que no es el de las danzas húngaras de Brahms, ni el de las rapsodias húngaras de Liszt, son muy lindas las dos. Adoro las rapsodias húngaras de Lis y adoro las danzas húgaras de Brahms. Pero esa, ese folclore no es realmente húngaro. Es un folclore este, cosmopolita. Era el folclore, entre comillas, que no era folclore, que andaban diseminando los gitanos por toda Europa. Eran versiones adulteradas, corrompidas, pervertidas, variadas, etcétera, de lo que era el auténtico folclore magiar. Bartok y Kodali hicieron un trabajo como pioneros y en cierto modo inventores de lo que se llamó la etnomusicología, el estudio de la música de ciertas etnias, es decir, de ciertos pueblos, de ciertas culturas, comunidades, sociedades concretas. Entonces Bartók con estas danzas rumanas actúa como el gran artista que es el gran compositor y como un pionero de la etnomusicología. Son seis dancitas bellísimas, bellísimas, algunas lentas, 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 ¿verdad? Lo que se llama langsam o lasan, en, en, en húngaro lasan, eh, 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 ligado al, al alemán langsam, es decir, lentas, son lentas hasta plañideras. Otras son muy, muy, muy vigorosas y muy vivas, muy bailables, muy rítmicas, esas se llaman friscas friscas, también viene de frisky ¿verdad? de, de, de algo, algo vivo, algo vivaz algo saltarín entonces algunas de estas danzas no sentirán ustedes el menor e impulso por danzarlas, porque son danzas pues muy introspectivas, un poco nocturnas, misteriosas en cierto modo, misteriosas, nocturnas, otras sí, otras sí tienen todo el ímpetu y el elán como para ser bailadas. Entonces recuerden, Bartok no era rumano, era húngaro, pero aquí compila danzas rumanas, sentía igual pasión por el folclore rumano que por el folclore magiar húngaro auténtico, ¿verdad? Eh, eh, existen varias versiones de estas, de estas danzas, hay una que es para, para orquesta sola, para orquesta, este, es del propio Bartok, Bartok las orquestó, se pueden tocar en versión para orquesta, se pueden tocar en versión para violín y piano. Con el violín siendo acompañado por el piano, esa versión se hace muy, muy a menudo, muy frecuentemente, y la original, la primera de todas, se fue a la versión para piano solo. Atención, no olvidar esto: Bartok era un gran pianista, era un descomunal pianista. Presentando ahora los preludios de Rachmaninoff que grabé, mencioné a Rachmaninoff como uno de los grandes pianistas del siglo XX. Amén de compositor, ¿verdad? Bueno, Bartok no iba a la saga ni un milímetro como pianista de Rachmaninoff. Lo sé por su alumno, Jordi Sandor, que fue mi profesor de piano, tuve el honor de ser su, su alumno, eh, Terminé siendo su amigo personal, cosa que es un honor aún mayor, y por fin compartí escenario con él varias veces tocando recitales a dos pianos, donde siempre en Estados Unidos y en Costa Rica en el 2001, con, siempre incluíamos la sonata para dos pianos y percusión de Bela Bartok que es una obra endemoniadamente difícil, sobre todo en el aspecto rítmico, muy difícil rítmicamente, amigos, muy difícil, muy fácil perderse, muy fácil perderse en, en, en esa sonata, porque los ritmos van completamente dislocados, van cambiando los acentos, todo está sincopado, no se sabe de dónde cae el acento fuerte, que suele no ser fuerte, porque está sincopado, entonces los acentos caen sobre los, los tiempos normalmente débiles, ¿verdad?, una cinco, una, una cinco para que es? Pues es, es un desplazamiento del acento natural de un compás dado. En un vals, el, el, el primer tiempo es el fuerte: un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. El primer tiempo es el, el que es normalmente este acentuado. No podríamos bailar un vals donde el segundo tiempo sería el acentuado. Eso sería una mazurca ya, no un vals. Pero Bartok prodiga prodiga síncopas por todas partes, en estas dancitas también. Son muy breves, pasan como un susurro, pasan como un rumor, entonces pónganles mucha atención. No son tan disonantes como podrían imaginarlo, son muy tonales y muy, muy, muy digeribles y muy gratas para cualquier oído. Obra maestra de Bela Bartok, sus seis danzas rumanas.